0: Здравствуйте, дорогие девушки! Меня зовут Вадим Куркин, и в своих видео я отвечаю на самые важные вопросы о психологии отношений. В сегодняшнем видео я постараюсь ответить на один из самых, пожалуй, популярных женских вопросов. Как сделать так, чтобы мужчина изменился? Данное видео я записываю по мотивам своей авторской статьи, которая так и называется «Как изменить мужа». Это вот для тех, кому больше нравится смотреть и слушать, нежели читать. Так вот, как отношения с мужем налаживать, это очень актуальный вопрос для многих женщин. Такое чувство недовольства какими-то поступками своего избранника часто испытывает первая именно женщина. То есть первая начинает их испытывать. Постепенно это чувство перерастает в какое-то раздражение, начинаются обвинения в адрес мужа. Семейные сцены, жалобы подругам, маме на какие-то его преступления. И в конце концов она идет к психологу с вопросом. Пожалуйста, что-нибудь сделайте, чтобы он изменился. Постепенно раздражение накапливается. И если сперва женщина не устраивает, что муж поздно приходит с работы, например, а много времени проводит за компьютером, за телевизором, мало интересуется какими-то ее проблемами, потребностями, жизнью, то потом ее перестает устраивать, какое-то отнош... его отношение к ребенку, к ее родителям. И, наконец, напряженные отношения между мужем и женой, мужчиной и женщиной, доходит до того, что женщина начинает раздражать буквально каждое действие супруга. Не так складывает вещи, не так выдавливает зубную пасту из тюбика. И с ростом вот списка таких претензий растет и ее отчаяние, отчаяние женщины. Ей начинает казаться, что для решения проблемы нужно всего лишь навсего, чтобы муж изменился. То есть стал более внимательным к ней, более аккуратным, забыл о компьютерных играх, стал дарить цветы, посещал школьные собрания родительские. И начинает жена потихонечку сравнивать мужа с таким придуманным идеальным образом, а на фоне которого недостатки проявляются еще более ярко, и тем самым она окончательно заводит отношения в тупик, когда единственным простым выходом кажется уже только разрыв отношений. Она уже не видит иных способов, как улучшить отношения с мужем, кроме разрыва. Тем не менее, такие способы, они существуют. Вот то, как мы воспринимаем других людей, Прекрасно иллюстрирует знаменитая библейская притча про человека, который, видя соломинку в глазу ближнего, не замечает в своем глазу бревна. Также и люди, отказываясь принимать и отрицая собственные недостатки, часто приписывают их другим людям. Скупой и жадный человек готов обвинять других в скупости, обманщик подозревать в обмане всех вокруг. В обычной жизни такое поведение называют как бы мерить по себе, а в психологии называется это механизмом проекции, когда вы проецируете на кого-либо свои собственные черты и свойства. При этом проекция, она может распространяться не только на какие-то негативные стороны, но и на положительные качества тоже. В психологии отношений мужчины и женщины работает абсолютно тот же механизм. Начало отношений всегда безоблачное, в это время на первый план выходит как раз таки вот та самая а, позитивная проекция, и влюбленные начинают видеть друг друге только самое лучшее, именно то, что хотят видеть. При этом они совершенно не обращают внимания на какие-то э, другие стороны, на поступающие сигналы раздражители. Девушка готова изо всех сил отстаивать жениха перед своими родителями, которые говорят ей о том, что есть какие-то у него недостатки. Ей совсем не важно, что он мало зарабатывает, э, и что он не, не очень опрятно выглядит. Все это ей кажется какими-то мелочами, невзирая на которые она все равно стремится быть с ним рядом. Однако нельзя всю жизнь прожить в таких вот розовых очках. Рано или поздно семья сталкивается с какими-то материальными или жилищными сложностями, особенно когда... Рождаются дети в этой семье. Отношения между мужем и женой постепенно перерастают, то есть перестают быть такими гладкими и безоблачными, как они были в начале. И возникает уже такая негативная проекция. То есть мы находим в партнере все меньше и меньше позитивных качеств и все больше отрицательных каких-то сторон мы видим. По сути это вот такая же иллюзия, как и отказ принимать какие-то минусы партнера в самом начале отношений. Вместе с негативной проекцией часто возникает чувство обмана, разочарования. Но мы не готовы признавать, что ранее просто обманывались сами и начинаем обвинять своего спутника. И вот важно понимать, что разрушение иллюзий это вот такой же закономерный естественный этап в развитии и становлении отношений, как и возникновение этих иллюзий в самом начале. Это такой своеобразный кризис, который необходимо пережить и наконец-то научиться видеть партнера именно таким, каков он есть на самом деле. Понимать, принимать его и любить без свойственных нашему восприятию шор на глазах. Вот как об этом говорит один молодой человек. В мои 7 лет мой отец казался мне наиумнейшим человеком на свете. Когда мне было 14 лет, он катастрофически поглупел. А в 21 год я вновь заметил, что мой отец снова стал умнеть. На самом деле, с взрослением юноши менялся не отец, а менялось именно отношение сыну к отцу. Так как же все-таки меняется отношение к мужчине в семье? По каким причинам у женщины появляется желание переделать человека, который ранее подходил ей абсолютно по всем параметрам? Стоит отметить, что именно минусы, которые видит супруга в партнере, они э, вполне могут быть какими-то объективными. То есть они и правда есть. Однако следует делать поправку на те самые позитивные или негативные фильтры восприятия, через которые мы смотрим на ситуацию. И вот одна из таких распространенных жалоб многих женщин это именно нехватка внимания от супруга. Особенно часто она, э, встречается вот такая жалоба, когда женщина сидит дома с ребенком. Сказывается какая-то нехватка общение нехватка впечатлений возможности выйти в свет как-то показать себя а мужчина не всегда понимает эти чувства и большую часть времени мужчина занят на работе а когда он возвращается домой то он переключается на компьютер или допустим на телевизор возникает такой конфликт мотивов вполне прозрачный то есть супруга жаждет общения а муж наоборот жаждет покоя после работы и для женщины которая отлучена от мира Муж — это связующее такое звено с той самой внешней средой, которой ей так не хватает. Для мужчины, в свою очередь, жена и дом — это территория покоя, такое уютное гнездышко, куда он возвращается вечером, чтобы укрыться, укрыться от житейских каких-то бурь и от внешнего мира. А в культуре традиционной такая модель отношений, она соответствует абсолютно точно общепринятым социально-сексуальным ролям мужчины и женщины. И по идее не должна становиться причиной конфликтов. Однако, современная культура, она сильно отличается от традиционной культуры. Сегодня женщина стремится играть в жизни абсолютно совсем иную роль. Она стремится обрети какую-то свою собственную самореализацию, свою свободу, какой-то успех постичь там в тех сферах, которые, которые ей нравятся, которые раньше считались абсолютно не женскими. Она уже не хочет быть просто только уютным гнездышком. Она мечтает уже какие-то собственные крылья имеет, да, сама уметь летать. И, конечно, она не готова мириться с таким положением дел, и поэтому она включается в такие бессознательные психологические защиты, которые изменяют вектор ситуации с «я плохая» на «муж плохой». И партнер начинает получать претензии, обвинения, и возникает момент, когда кажется, что отношения с мужем уже, ну, окончательно испортились. И в межличностном таком взаимодействии между людьми можно выделить как бы несколько позиций, понимая которые вы можете эффективно строить отношения с любым человеком. Первая позиция такая. Я хороший, ты хороший. Это наиболее конструктивная такая установка. Она свойственна именно уверенным в себе и уважающим других людям. Иначе говоря, общение на равных, глаза в глаза. Вторая позиция, ты хороший, я плохой. Это такая модель общения снизу вверх, когда один человек чувствует себя ущемленным, слабым, ущербным по отношению к другому человеку. И эта позиция часто формируется у людей в раннем возрасте. И такое чувство, собственно, какой-то несостоятельности, оно потом может уже сопровождать человека всю его жизнь сознательно. Некоторые пытаются использовать такое положение дел в свою пользу, например, перекладывая ответственность на тех, кто, по их мнению, сильнее и умнее. Это такая манипуляция чистой воды. Причем манипулятор может годами строить из себя несчастного, ни на что не способного человека, другим, предоставляя другим устраивать свою жизнь и решать проблемы. В отдельных ситуациях аналогичная установка она формируется и у активной, успешной, уверенной личности. Например, как просто реакция на негативные какие-то обстоятельства, поражение, стресс или вынужденное э, длительное в какое-то взаимодействие с жестким, авторитарным и каким-то таким э, требовательным напарником. Третья позиция звучит так. Лучшая защита — это нападение. Эту позицию обычно используют личности, которые предпочитают самоутверждаться за чужой счет. Они ощущают свою состоятельность за счет унижения и обид других людей. При этом самих себя такие люди они считают вполне хорошими, а всех остальных — плохими. Но в редких случаях вот эта, эта установка она формируется как самозащита или э, поддержка самооценки. Нечто подобное происходит и, конечно, в семейных отношениях между мужчиной и женщиной, которые потеряли в себе уверенность, особенно вот женщины. В этом случае недовольство супруги и обвинение ее в адрес мужа выступают как просто способ заглушить свое собственное чувство несостоятельности. Мол, зачем испытывать боль, копаясь в собственной душе? Да, гораздо проще нафантазировать о том, как превратить мужа в какого-то иллюзорного, идеального киногероя. Нежного, заботливого, обаятельного, остроумного, щедрого спокойного, и тогда начинаются такие разговоры из серии «Ах, какой прекрасный муж у моей там подруги или соседки!» «Домой с работы летит, как на крыльях!» «Каждые выходные там придумывают, изобретает разные интересные развлечения!» там «То за город, то в кино, то театр!» «Даже по магазинам они ходят только вместе, а я вот бедная, все делаю сама!» Так вот, стоило, есть, стоило ли мне замуж выходить? И, думая так, женщина опять попадает в ловушку фильтра восприятия. То есть она приписывает чужому мужчине какому-то какие-то фантастические качества, не замечая, что в семье вот ее соседки или подруги все может быть совершенно не так уж безоблачно и гладко. Но ведь подруга, она никогда не будет говорить о каких-то неприятностях. Наоборот, она все время хвалит мужчину и тут вступает в действие, Механизм самовнушения. Женщина как бы сама себя уговаривает, что у нее все хорошо, муж замечательный, прекрасный. Этот способ работает и в других сферах жизни. Например, если несколько раз подряд повторить, что ремонт моей квартире сделан ужасно, отвратительно, некачественно, то вы начинаете сразу замечать абсолютно все какие-то мелочи, каждую трещинку, все недостатки, там, каждое пятнышко на полу. А стоит похвастаться красотой нового интерьера, и на душе будет радостно, и все на перебой завидуют и просят контакта, не знаю, вашей бригады или вашего дизайнера. Так вот, в отношениях работает тот же механизм, такой же принцип. Оценивая ситуацию или человека тем или иным способом, мы как бы программируем его на определенное поведение и получаем потом соответствующее развитие событий. Так, например, постоянные жалобы, постоянное обвинение мужа в невнимании, пренебрежении рано или поздно могут привести к тому, что такое отношение к вам станет просто вашей реальностью. И напротив, вера в супруга, умение видеть его лучшие самые качества, это все бессознательно поворачивает его к вам именно вот этой лучшей его стороной. Возможно, на начальном этапе отношений ваш любимый человек, он был таким замечательным, прекрасным именно потому, что вы вот так на него смотрели, так воспринимали его. Так вот, как же все-таки изменить мужа, девушки? Очень просто, изменяйтесь сами. Понимая, что отношения с мужем испортились, честно себя спросите, что вы хотите с ним, дальнейшую жизнь или, или нет? И если да, то будьте готовы провести серьезную, непростую работу над собой, но не над мужем. Для того, чтобы сохранить свою семью. Попробуйте взглянуть на близкого человека объективно, без соломинки в его глазу. Возможно, какие-то многие его недостатки, которые вы ему приписали, не такие уж существенные. И нужно просто отделить их от главного. И тогда все ваши претензии, они потеряют свою значимость. Стоит ли они того, чтобы отношения разрушать и портить, и потом портить тем самым жизнь свою? Ведь вы хотите достигнуть счастья, гармонии, а не превратиться в какую-то зануду. Поэтому какие-то совместные занятия поищите, способы времяпрепровождения, которые могли бы вам удовольствие приносить, радость, хорошее настроение вам обоим. Попробуйте взглянуть на окружающий мир глазами вот вашего партнера. Встать как бы на его позицию, почувствовать его беспокойство, какие-то его заботы. Поддержать его желания без навязывания своих желаний. Постарайтесь чувствовать партнера, включите свою интуицию женскую. Не позволяйте голосу таких ваших абиций минутных, раздражений, чужого мнения заглушить ваше истинное понимание вашего близкого человека. Не позволяйте излишним фантазиям вмешиваться в реальное восприятие супруга. Не спешите надевать на мужа вот такой придуманный идеальный образ. Позвольте просто быть ему самим собой. Попробуйте узнать его почувствовать его, а может быть, и полюбить его заново, таким, какой он есть на самом деле. В следующих видео я буду обязательно рассказывать вам о простых приемах и практиках, каким образом можно, изменяя себя, влиять на изменение своего партнера, чтобы в ваших отношениях обязательно было все, о чем вы мечтаете. Конечно же, и любовь, и забота, защита, уважение, нежность и внимание. Чтобы не пропускать новые видео-выпуски э, наших видеоподкастов, обязательно подписывайтесь на YouTube-канал. Тогда вы будете всегда в курсе событий. И если вам, дорогие девушки, понравилось сегодняшнее видео, пожалуйста, поставьте лайк, а также пишите под видео какие-то свои вопросы и комментарии. И, возможно, именно они потом лягут в основу следующих видео. До новых встреч, дорогие девушки!